0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が445回のポッドキャストということで、えー、張り切ってお送りしたいと思いますが、今日のタイトルはですね、こんなふにしました。例えば、通訳、派遣業をしていて、品質を向上させたいときに知るべき不都合な真実と、長ったらしいタイトルをつけましたけれども、えー、どういうことかというとですね、多分、今、ビジネスをなさっている方の中で、スタッフですね。特にスタッフといっても、何か例えば EC サイトをやっていて、出荷とか梱包だけを頼んでいたりとかえしてるんではなくて、通訳の派遣業をしている時のその通訳者の方だったりとか、出張マッサージみたいなことをしている担当の,あの先生だったりとか、もしくはヨガの講師を派遣したりとか、なんでしょうね、いろいろあるじゃないですか。そういうあ英会話教室とか語学のレッスンをししてていいその先生方かももれれないけれどもこういう方々を扱っている場合にね、えー、結構よくある悩みというか課題というのが1人とか2人であったとしても10人20人いたら余計なんだけれども皆さんのこうクオリティとかですね何て言うかなお客様に接するこうガイドラインとかそういうものがですね統一できないと。いうので結構みんな悩むわけですよ。そういうことないですかね。まあ、観光ガイドとかを派遣してたりとか、アサインしててもみんなそういうことが起こり得るんですけれども、僕もそういう相談はすごく受けるし、自分も悩んできたつもりですしね、あの今でもやっぱりいろんなパターンでその課題をクリアしようという、まあ、目の前でそういうのを見てるし、アドバイスもしてきたんだけども、もう結構深い悩みなんですよ。だから多分、経験をしてない、これから私は今一人のビジネスだから、これから経験するんだって人もちょっと聞いてほしいなと思って、このネタにあのしたんですよね。で、大体じゃあそういう時に、どういう風に対処するかというと、書籍とかですね、そういうセミナーとかを読んだり聞いたりして、どんな風にスタッフのモチベーションを上げるのかとか、いうのを調べていくわけですよ。そうすると、大体行き着くのがですね、昔からで言えば、東京のディズニーランドですね。そのスタッフがなんでアルバイトでもモチベーションが高いのかとか、なんであんなに高いサービスが提供できるのかという話に行き着いたりとか、有名なリッツカールドンですね。リッツカールド、まあ高級ホテルではあるけれども、スタッフの方それぞれが裁量が思っていて、何のために仕事をしているかがよくわかっていて、サービスとは何たるか、ホスピタリティが何たるかを理解してるんですよみたいな本はいっぱい出てる。だからこそ、あのリッツカールドのクレドってね、あの会社の理念というか、えー、ポリシーみたいなものをみんなで共有して唱えていこうっていうことをこう感動して捉えてみたりとかディズニーのスタッフがどうしたらそんなにモチベーションが高いのかとかもしくは今時だったらあの靴の通販のアメリカのザッポスっていうのはスタッフがすごくモチベーションが高いので、まあ、有名ですけれどもザッポスの本を持って読んで、えー、興奮したりとかってことがやっぱり一度ぐらいはあると思うんですよ。ねあのしつこいけど。ね、なん特にサービスを直接スタッフが提供する仕事をしている人は余計そう思うと思うんですよね。なんだけどやった人は分かると思うんですけど意外とうまくいかなくないですか意外とっていうかなんかうまくいかなくないですかね。なんでその意識を合わせようと思って共有しているのにうちのコンセプトを理解してくれないんだろうかとか何でお客さんにこの人たちは細かい配慮ができないんだろうかとか何でそんなこと言っちゃうかなとか。なんでこの組織に対してコミットしてくれないのかとかね。なんでそんなやる気がないんだろうかってこと。いろいろこう、悩むんですよね。いろんなこう、試行錯誤するわけですよ。サンキューカードを使って、スタッフ同士が褒め合うようなシステムを作ってみたりとか、クレドの真似をしてね、理念を書いたあメモを作って、それをみんなで読んでもらうようにしたりとか、ミーティングで共有したりとか、いろいろやるけど、まあ、結局うまくいかないということってないですか。だから細かいこと言うと、そこまでやってるんだけど、現場で何が起こってるかというと、お客様との約束に、まあ、平気で遅刻をするとかね、遅刻をするとか、えー、はたまた、突然、あのー、せっかくそこまでモチベーション上げようと思ってた、大事に思ってたスタッフが、ポンってもう本当に意外なほどポンってこう、あっけなく辞めてしまったりとか、ひどい場合だったら、独立して、まあ独立するのはひどい場合じゃないんだけど、独立して自分で集客を始めるからありがとうとかっていなくなったりとか、まあすごく悲しいケースだったら、例えばね、観光ガイドをしていて、えー、4人5人を扱ってるとか、通訳ガイドをし通訳をやってて、派遣を何人も扱ってるとか、なんでもいいんだけど、そういう時に、えー、まあ誰かやろうと思ったらできる仕事だとしたら、自分で独立するならまだしも、あの、対応している自分,あなたです、ね、自分が集めた、この会社で集めたお客様を、まあまあ直接取引するというか、奪っていくといいますか、横取りではないんだけどね実際、実際は横取りじゃないんだろうけども、まあ、やられた方からすると横取りっぽいことをされたりとかね、そのまんま丸パクリで、えー、ビジネスを始めたりとかってことで、もちろん相手の方にとっては悪いことをしてるわけじゃないんだけれども、そういうことになったりとかしてね、すごく、なんでだよって感じに、えー、なるわけですよ。で、そうするとどうなるかというと、いつしかこうスタッフのクオリティを保つことそのものをもう諦めたりとかもう嫌になったりとかねしてもうたった一人でビジネスにするようにビジネスを縮小する人もいれば逆にまあそんなもんだろうと思ってもう諦めの中で提供するって人もいると思うんですが、まあ、今日はねこういうテーマを扱いたくてお話をしようと思ってえいますでしつこいけど僕もいろいろ実践したりとか勉強したりとかした口だと思うんですけれどもその中でね今日披露したいのは一個ですね、人にあんまり話してはいないんですけれども、腹に落ちた、まあ、真実だろうなと思う,う部分があるので、それをちょっと話したくと思ってて、これはですね、僕の,あの古い友人が教えてくれたっていうか、話してたことが印象的だったんですけどね、まあ、経営者です、彼も経営者なんですけれども、まあ、彼曰くですね、言葉一語一個正しくは真似してないと思うんだけど、どういうことを言ったかという意味で言いますと、まあ、人,人ですね、自分が扱う人においても、周りの人にとっても、人というのは楽をしたくて、自分の幸せを求める生き物なんだということを考えると、おのずとスタッフをどうコントロールすると、うまあ、上手い組織になるかってことは分かってくると思うんだよね、というわけですよ。で、じゃあ人の幸せを求めるっていうのは、楽をしたくて幸せを求めるってどういうことかというと、ワクワクしたいとかね、えー、生活を充実したいとか、仕事の達成感を味わいたいとか、いろいろ人によってあるじゃないですか。そんなのはね、幸せなんていろいろ人によってあるんだけれども、でも大抵は、時間と収入が欲しいという話に落ち着くはずだっていうわけですよ、うん。まあそうですよね、そうだろう、もうそうだろうね、と。で反論はありますね、経営者として反論はあると。やりがいとかね、得られれば仕事っていうのは没頭するだろうし、だから時間と収入だけじゃないんじゃないのっていう話は、あの、ある研究でもね、証明されてるようですから、そうじゃないことはその通りなんですよ。お金もそれほど求めない人だっているわけです。やりがいがあればね。なん、なんです。なんだけども、一般的にですよ。一般的に、あの、スタッフのクオリティがとかね、情熱がとかっていうふうに、言っているステージの、うん、我々とあえて言いますけど、スモールビジネスのレベルの人にとって、スタッフが一人、たった一人から10人、20人ぐらいなんでしょうか。という場合はですね、やっぱりね、その会社って、ほとんど、まあ、99.9% ぐらいは、そういうステータスになってないんですよそういうことが言えるステータス。人は、幸せというのは、仕事の達成感とか、生活の充実とか、いうことを、以外にもねやりがいを仕事に求めるうちの会社に求めることだってあるはずだというふうに言えるような立場にないわけですよというふうに言うわけですね。なんでかと言ったら宗教的に人を依存させるようなあの仕組みができているのであればやっぱりただの会社みんながやってることはただの会社なのでそんなにそのやりがいをその会社にやりがいを得て収入も時間も関係なく没頭できるほどのまあ、求心力が一般的にはないんですよね。ないというのがある。そうなると、人が求める仕事っていうのは、悲しい事実なんだけど、今、融通のい,いく時間が欲しいと。つまり、えー、過度なこう労働時間を長く働きたくないということですよね。あと、成果を求められない。そんなに期待されないと。つまりは、あの、成果を求められないってことはストレスが低いってことになるので、君はこういうふうな難しいことにチャレンジしてクリアしなさいみたいな要求が低いということはストレスが小さいということになるわけですね。あと、給料が確保されてる。つまり、毎月の生活を不安に思うことがないような、軸になる収入が安定的にあるというところがやっぱり人が求める仕事ということになると思うんですよ。ベースはですよ、ベースは。ってことは、ある程度の給料と、心地の良い仕事内容というのを得たいというのが、人が思うこと、求めていることということをやっぱり忘れちゃいけないんだよねと、彼は言っていて、すごいけど、その言ってる本人も僕も皆さん、みんな全員含めて、これだけじゃないことは分かってますよね。だって、あのやりがいだったりとか、その組織への帰属意識だったりとか、自分の成長とか、そういうことは全て必要なことはもうその通りじゃないですか。そう、お金とね、時間だけで人は。あの、やる気を 500% 出したりしませんのでね。それはその通りなんです。その通りなんだけれども、でも根源的な欲求として、心地の良い,い,い環境っていうのです、つまり過激な負荷のないような仕事で、それなりの給料がもらえるというのがあ、ベースにないとですね、そのステージに行けないんですよ。その仕,仕事というのはお金だけではないという話をする資格がないんですよね。ってなると、そのベースがないのにクレー、くれドとという話をししててみたりとかしてもですねやっぱりクレドっていうのはリッツ・カールトンのじゃあスタッフの給料が毎月10万円でしかも安定しないとかだったらいくらリッツ・カールトンにブランド力があったとしてもクレドは機能しないというふうに思いません、ね、<笑>ですよね。だからあの教えてくれた友人も組織を作ってこうサービス業のサービスを派遣するっていう仕事をまあしてるんですけどもその派遣されてる人間はあのいろんな通訳とかね、あのいろんなものあるじゃないですか、先生業とかね、と一緒で、独立しようと思ったらできるんです。できてしまうような仕事なんですよ。なんだけれども、あので、社員でもないから、いつでもできる。で社、社長の理念に共感したりとか、自ら努力して成長する義務なんていうのは全然ないんです、その仕事もね。皆さんが悩むのと同じような立場の仕事なわけですよ。なんだけど、ものすごいモチベーションがみんな高いんですよね。でもう実際僕も目にしてますんでね、もちしよ高い、高いし、社長つ、つまり彼ですよ。彼が、あの、やりたいことをね、みんなが理解しようとして、そのための努力もね、惜しまないような感じなんですよね。では、で、それで僕はいつも勉強したいので、どうしてるんだと、どうしてるのとか、こんなことないのって話をよく、まあ、相談するというかね、あの教えてもらったりしてるので、この話が出てきたんですけども、で理由は簡単なんだと。彼は言うわけですよ理由は簡単だと。何かというと、その仕事ってね、何かっていうと、まあ、あ,のあれなので言いませんけども、控えておきますけれども、その仕事はね、独立することができますと、まあ、通訳としましょうか。通訳として独立することができますと。で、あの、でもね、集客とか、マーケティングとかのコストだったりとか、時間をかけるじゃないですか、かけて、一生懸命やってもですね、一般的にはせいぜい報酬が、年収まあ300万を超えるぐらいなんだだそうです日本だと年収300万ぐらいのレベルにしかならないような、叱ってたら怒られちゃうなぐらいな仕事なんですで、勤務をすると、どこかに所属しちゃうともっと低くなるというようなあ一般的なこう報酬のラインがあるわけですよ。なんだけど、その彼の会社で仕事を受けてね、やっていると、集客とかの手間は全くないし、仕事が途切れるというリスクもない中なのに、報酬が2倍以上に誰でもなるんですよね。頑張る人だったらもっと3倍とか4倍になるそうなんですけども。って考えていくと、本人にとってはですね、そのやられされてることというのは、労働負荷がとにかく低くて、比較対象を知るんですよあのもともとそうしないときとそうするときの比較をしてるんだけど、労働負荷が低くて、収入が多くもらっているという、安定して多くもらっているという、インフラを与えてもらっていることになるんですよね。だからベースがあると。ってなるので、まあ、その採用はしてないけれども、クレドを実践しようが、社訓を毎日歌を歌えと言おう,うがですね、彼は言ってませんよ、そんなこと言うが、うまく回るという話をしているわけなんですよね。しつこいけどお金を安定的に2倍与えていて、えー、労働負荷が低くて、一般的には半分しかもらえないのよというお金だけの話をしているように聞こえると思うんだけど、まあ、金の話ばっかりしてますよ、今、はね。してるけれども、でも、あの、もちろん、良いチームを作るっていう方法が年収だけじゃないことはもう証明されてますんでね、そうじゃない、やりがいだったり、貴族意識だったり、成長を立てずかしたりとか、いろんな要素が必要なことはあの、それは分かってて言ってるつもりなんですけど、でも、ベースというかインフラですね。ここがやっぱり労働負荷が低くて、えー、給料が保障されてある程度の額いってないと、基本的要件が揃ってないことになるんですよね。伝わります例えばビジネスとか企業に学歴なんか不要だよと関係ねえよ、大学なんて関係ねえみたいな話は、あ、真実でしょ真実ですよね。もちろん、あの、頭のいい人たちは頭がいいので、えー、アドバンテージがあったりしますけれども、でもやっぱり学歴は関係ないのは真実。だけども、何かを読んだりとか聞いたりしてそれを理解する力が乏しい人はとかやっぱり字が読めない人はですねやっぱ無理じゃないですかっていうのと一緒でベーシックなものはやっぱり必要なわけですよっていうのが労働負荷がある程度低い環境でなおかつ、えー、ある程度の給料の保障ということになっていくんだろうなというふうに、えー、思うんですよね僕も思うまあ彼がそう言ってたからあのそらそうだという話にそらそうだねとまあ、思ったったて話なんだけどこれがやっぱりね、不都合な真実だと僕は思うんです。やる気を出すためにはどうしようかなということで、えー、ね、あの、理念を共有し,したいとかね、共有できてない人にはやめてもらって、理念が共有できた人だけをまた採用したい。じゃあお客様の中からフィン、ファンになってくださってるお客様の中から採用した方がいいんじゃないかとかって、もう、まあ、ミーティング回数を増やした方がいいんじゃないか、コミュニケーション回数が多いんじゃないかとか、もう、努力すれば報酬が上がるような仕掛けを入れた方がいいんじゃないかとかも、実にいろんなことをみんな真面目だからやるわけだけれども、ことごとく失敗するのは、このインフラがない、つまりは、まともな給料を払、払えていないと、労働負荷が低くて、たくさん給料がもらった安定できるというような感覚を与えていない中でやろうとしているので、全部が、まあ、うまくいかないという話なんじゃないかなと思うんですよ。これ結構、あの、あーってなる、あーって見たら、それができないから他のことでクリアしようとしてんじゃないかっていう反論がありそうですけどでもそれがないとそもそも無理じゃねえって話に、まあ、なるんだろうなと思うんですよってなると僕ら起業家と呼び出していただきますけども僕らがやれることっていうのは、まあ、結構決まってきていて例えばんでしょうねあのー、給料なわけですが結局は給料なわけだからスタッフについての悩みっていうのは全部、副次的な副産物なので、結局は問題点って1個か2個しかなくて、1つはとにかく、十分な収益を得ていないから給料が払えないわけなので、報酬を増やしてあげられないわけだから、報酬を増やすことができないわけだから、まあ労働量もそれぐらいみんなはひ低いのかもしれないけど、だから、十分な収益になるためのやっぱマーケティングが足りてない。もしくは商材が悪い。ということになるし、さらには、その収益が少ないことを、収益を多くしたいのが、当然、気持ちとしてみんなあるわけだけども、収益を増やす仕事を、スタッフにですね、努力をさせてるっていうようなこともあったりするんですね。どっちかに覚えないですかあの、こういうふうに頑張ったら、努力すれば、君の報酬も増えるから、このセールス活動を努力してくださいとか。この活動を頑張ってくださいとか工夫してくださいみたいなオーダーをしたりとかねもしくはちょっとのお金だけれどもうちはやるがいがあるよっていうふうに説得的なことをしようとしてみたりとかっていうのがあってでもやっぱり努力をすれば収入も時間も確保できるよというのはもちろん<笑>いいこと言ってんだけどだから頑張れみたいなだけどね無理があるんですよだってそれで頑張れるのって起業家だけじゃないですかつまり僕らだけだと思うんですよこんなことで頑張れるのなのでやっぱり努力すれば収入も時間も増えるようではなくてなくてやっぱりあの収入も時間も確保ができているのでそろそろ努力をしようねみたいな話がやっぱ必要だからマーケティングとか会社の収益を増やすってところについてはできるさえすればスタッフの問題っていうのは半分以上解決するので半分以上ですよ半分以上解決するので残ってるものはたくさんあるからこそね、あ組織論の本が世の中にいっぱいあるわけだけれども、でも半分以上は解決するので、僕らがやることって結局はもう唯一ですよ。だから、マーケティング頑張れって話になるんだろうなというふうに、えー、思います。これ伝わりますかだからあの、スタッフで悩んでますとかって人のために言うと、どういうふうにすれば彼らはやる気が出るんだろうかって話は、とても取り組みがいがある仕事だし、それによって、こう、ワクワクだったりね、ほわっとほのぼのとするというか、あのすごく楽しいですよね。僕だって人嫌いではありませんので、あの仲間と仕事するのはすごく楽しいし、チームのみんなでどうのこうのとか一緒にあの僕のことを、ね、サポートしてくれるみんなが、いろいろやってくれればものすごく嬉しいし、嬉しいななんて思いますからね。なんだけれども、でもそれにはやっぱりインフラがないと、贅沢な話に突入できないっていうかどうやって理念を共感するかとかクオリティをどう維持するかとかあーね、収益がさらに何パーセントああ上がるようにスタッフの方に努力をしてもらうためにはどうするかって話は当然必要なんだろうと思うんですよね思うけれどもそうなるためのインフラ作りっていうのは収益なわけだからその収益が中途半端な状態でスタッフに何かをやってもらうことはとても大事なんだけども、その彼らのクオリティを上げるとか、ましてやセールスができるように育てるとかですね、成長してほしいとかっていうのは、結構まあ、まあ、エゴになってくるのかなと。都合がいいというか、それで成長してくれよってね、お前、その、何もないけどとにかく成長してくれみたいな話はやっぱり難しいのかなと、まあ思うんですよ。だからやっぱり、そういうふうな悩みがある場合は、スタッフのことをどうしようかって悩みよりも、スタッフの方に気持ちよく仕事をしてもらったりとか、あまあね、あの、クオリティを維持しようと思うときのインフラである、つまり給料ですよ。給料が足りてないんだろうし、ものすごくアクロバティックなことをしなければお客様が維持できないとか、ものすごくアクロバティックな労働負荷が高いこのしなければユーザーが増えないとかっていうプレ,スプレッシャーをかけないようなマーケティングのシステムとか、あシステムじゃないとしても社長が一生懸命実行するとかっていうような環境があってどんどん収益が増えていないとやっぱりやる気が出てくれる人だって出てくれないというかいうのがあるんじゃないかなというふうに思いますねだからそれが僕はやっぱ友達からずっと昔からこの話は聞いてたんですけどもなかなかどうしてこう不都合な真実だろうなとそこだけなんか無視しちゃうっていうか僕らはそこだけしかとしちゃう癖があるのでねまあ、かといってお金をあんまり払ってませんから彼には何も言えないんですよみたいな話をしすぎるのもユーザー様、お客様を払ってお金を払っているユーザー様に失礼ですけどね、それは良くないと思うんだけども、でも過激な期待をしたりとかいうのはあのそういう,う,う,う一つの,あの大事なところが抜けている場合が多いので僕らみんなこれを共有した方がいいかなと思って今日はお話をしました。いかがでしたでしょうかまあ皆さんのね、参考になれば幸いでございます。じゃあ今日のトピックは以上でございますが、えー、っとですね、僕の近況だけちょろっと言いますと、まあ、興味ない人は飛ばしてください。えー、っと、子供がね、娘がサッカーを、息子がサッカーしてるという話を何回かしてきましたけども、まあまあ、何もサッカーのこと知らないくせに、今日もサッカーの話です。あの、実はこの前ね、あの、子供のですね、幼稚園に行っているんですけど、息子の、本格的にこうサッカーにハマっているので、っってるんんんでですすけど、そののハサカーチームのね、なんか対外試合みたたいなのがあったんですよ。幼稚園なので、そんなのあるんだと思ったんですけど、そのいろんな他のチームとまあ、戦うみたいな、まあ、ちょっとしたイベントごとですね、お祭りみたいな感じで、対外試合何試合も一日するやつに親御さんがバってい行くようなものでね、僕初めて行ったのですごくあの、面白かったんですけどね、面白かったんだけど、いろんな光景がありました。あの、自分の子供をね、習わせるって方は、日本の海外の人も海外の人も思いがあるかもしれませんけど、ある場所ではですね、サッカー経験者っぽいお父さんがね、試合中だろうが、試合後だろうが、もう自分の子供にお買い物なしに、おいお前そこをこうしろこうしろ、もっと前へ出てーとかね、もしくは、ひどい人だと、試合が終わってからね、まだ5歳とか6歳の子なんですよ、おいお前みたいな、なんか、お前のポジションは何とかだろう、なんであんな前へ出てんだよ、とかね、なんかすごい、めっっちゃ怒ってんすよでもなんか僕はあの体育会系の部活のノりが昔から本当に苦手っていうかまあはっきり言って嫌いなのでうわーこんなのお父さんに言われたら辛いだろうなと思いながらねあの見てたりしたんだけどまあまあ人それぞれやり方があるんだろうと思いましたよだってある人はもう無関心に子供のことなんかまあ別についてきただけだよって感じでスマホでずーっといろいろチクチクやってるお父さんもいたりとかもうひたすらね優しい顔して「おおいいぞいいぞ」つって褒めて。熱々でを1000円だけしろるお父さんもいたりとかね、して、まあまあ、いろいろサッカーがわからないくせにあの、僕もね、積極的に今のって言った方がいいんじゃないのとかね、一言二言言ったかもしれませんよ。あの会った時にヒロごはの時とかに言ったかもしれませんけど、そんなことみんなしてました。で、いろいろあるんだなというぐらいで僕は思ってたんだけど、そのね、試合が終わった後に、うちのチームのサッカーのコーチの若い方ですよ、若い、えー、ね、本当僕から見れば少年みたいな顔した先生なんですけど、その先生がねあの、親御さんに向かって言った言葉が印象的であの、皆さんと今日はありがとうございましたと帰ったらあの、とにかく息子さんたちを、娘さんもいらっしゃったけど、褒めてあげてくださいと。褒めてあげとにかく褒めてあげてくださいという話をして、その後ね、あのサッカーというのは、コーチと審判と選手とサポーターで成り立つスポーツなんですと。ですから、えー、コーチはコーチに任せてください。審判は審判に任せてください。プレーは選手に任してください。皆さんはサポーターですので、サポートに徹してください。ですから子供たちにありがとう、よくやったということだけ言ってやってくれませんかと。で、えー、さらにサッカーというのは自分で子供が考えて、自分で行動することがすごく価値があるスポーツだと僕は思って、それがサッカーの,あの良さの一つだと僕は思っているので、そういう経験をさせてあげてくださいとかってすごく熱く話しててね、僕はその話結構真剣に聞いてたんですけど、不もと思ってね、だから僕はもっと積極的に行った方がいいんじゃないって<笑>コーチーしちゃったと思ってね、サッカーしたことないくせに、だからちょっと反省とかしながらですね、聞いてたらなんかね、あのー、その中で一冊の資料をあの紹介なさっていて、サッカー協会が出してる本,本というか PDF なんですけど、サッカーに夢中な子供たちのためのケアハンドブックっていう本なんですよ。面白い。目指せ。ベストサポーターっていう名前が来て、本じゃないな。無料で配ってる、まあ、資料みたいなもんですね。で、何か書いてるんだろうかと思ってね、体育会計みたいなこと書いてるのかなと思って読んだら、やっぱり子供たちのことを言ってるので、すごいね、感心しました。だから、詳しく知りたい方はそれ探してもらえば見つかるので、ネットにあるから読んでもらえばいいと思うんですけど、なんかね、サッカーちょっと教育論が書いてあって、他の習い事をしてる子供を持つ親とかね、僕も他の、ね、娘とかもいますんでね、そういうことだったりとか、あの、彼女もいろいろ習ってたりしますから、あと、起業家でね、今日のテーマに近いんですよ、これ。たまたまですけど、人を扱うような人たちもですね、結構応用できるなっていうね、内容、もうコーチングの本みたいな内容でしたよ。なんか僕はね、おかげで、すごくそのコーチの一言と、まあどこでもそういうことって言われてるかもしれないけど、僕にとって初めてですから、そのコーチの一言とですね、紹介された書籍でね、ずいぶんこう、なんとかな、サッカーというもの、未知のものですね、おーメッシュはすげえみたいなことぐらいしか僕分かりませんので、そういうのをね、ちょっと違う角度から知ることができて、やっぱり理解しようとすることはね、僕、サッカーわかんないんですよ、はんはんはんだけだと<笑>、わかんないこといっぱいあるなと思ってね、反省したりとか、も喜びをたたりとかかしながらね、面白かったです。なんか体育会系はなんか違うなぁと思ってたりとか、まあ、子供たちとか友人パ,パートナーが夢中になってるものがね、あった時にその関わり方がいまいち分かんないなぁと思ってる人がいたとすると読まれてみるとね、いいと思います。とにかく子供に考えさせてくれ子供に尊重させてくれっていうのがつまりは書いてあるんですけどねすごく分かりやすかった。だからねさっきのお前ちゃんとやるよみたいなのが親が言ったりするのはねあのその、の、その教えによると、まあ、最悪らしいですね。<笑>だから、あの、それは、それは、あの、そういうことが必要であれば、コーチがコーチングをするし、で、コーチングも結構、その、やっぱり、主流になってるのは自分で考えさせるというのが、だから、コーチングと呼ぶんだろうけどね、っていうふうなことを言っててですね、まあ、意外と教育論であり、マネジメント論に近いことが書いてるなと思って、今日は、あの、ちょっとね、今日でないわ、この前感動して読んでました。まあ、おすすめですね。ということで、僕の近況でございました。あ,あとね、ヨーロッパのセミナー、日程決めました。6月9日です。6月9日の土曜日、マドリッドでやりますので、えー、もうちょっとまだ準備できませんけど、告知はしばらくしたら渡しますんでねあの、チケットとか取られる方はですね、6月9日のマドリッドですので、6月9日の午後に合わせて、午後から夜にかけての時間に合わせて、えー、予定組んでください。マドリッドはね、6月はあの夜が、暮れるの日が暮れるのが遅いので食事をする時間ももう10時ぐらいからなんですよね確かねであのシエスタっつって昼寝をするような時間も昼に対してがっつりだから午後1時というよりも午後過ぎかなあの3時とか4時とかそれぐらいからのスタートに、まあ、なると思うんですけどもあのやりますんで予定を県任の方はしてくだされば嬉しいなともちろん日本からいらっしゃっても結構ですので是非楽しんでいただければなと思ってお、え、る、ー、今日この頃で、えー、ございますはいじゃあ今日は以上で、えー、終わりたいと思いますまた来週お会いしましょうありがとうございましたポ
1: ッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客組織化異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本,自由の日,本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティングコーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく、日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前企業後日本海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみくださいありがとうございました